0: Hallo, herzlich willkommen zur Anti-Ärger-Wochenshow vom 27. November. Das Format für alle, wo sich weniger ärgern wollen, weniger oft, weniger heftig und weniger lang. Wie immer schauen wir uns genau drei Dinge an. Einmal Sprüche kloppe also ein Zitat, dann ein Theoriehäppchen bzw. eine Fallanalyse und dann Ärger-Anekdötchen. Also, was war in der letzten Woche so los? Und da gucken wir hier uns direkt mal in die Anti-Ärger-App rein, weil da gibt es ja den Zitatebereich. Und wie findet ihr den? Dafür wechsle ich kurz mal den Bildschirm und das sieht dann so aus, dass wir hier in der App da oben runter scrollen können. Und zwar gehen wir hier runter auf Extras und dann auf Medien durchforsten und dann ganz unten Zitate. Und da das von heute nicht der Zweifel, sondern die Gewissheit ist es, die uns in den Wahnsinn treibt von Friedrich Nietzsche. Und dazu drei Reflexionsfragen. Welche scheinbaren Gewissheiten stehen dir manchmal im Weg? Und wer sind die Quellen hinter den falschen Informationen? Deine Eltern, dein Nachbar, die Bildzeitung, wer sonst, oder? Woran kannst du irreführende Annahmen besser erkennen? Und was brauchst du, um intelligent zweifeln zu können? Also eine kleine Rehabilitierung des Zweifels. Also manchmal kann es schlauer sein zu zweifeln und der Gewissheit nicht so schnell zu folgen. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Thema, das war das Anti-Ärger-Zitat der Woche. Und jetzt geht es also weiter mit den Theoriehäppchen. Da wollen wir uns heute angucken: Feedback geben in fünf Schritten. Und letzte Woche hatten wir uns angeguckt, die 3W, also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ich habe wahrgenommen, du bist reingekommen, ohne zu grüßen. Ich merke jetzt, mir geht es nicht gut, wir müssen verärgert, ein bisschen traurig und mein Wunsch ist beim nächsten Mal. Guck mir kurz in die Augen, du musst ja nicht gleich auf die Knie gehen und mir einen Heiratsantrag machen. Das waren die 3 W. Es gibt dann auch die 4 B aus der gewaltfreien Kommunikation mit Beobachtung, Befindlichkeit, Bedürfnis und Bitte. Aber ob wir jetzt die 3 W oder die 4 B verwenden, was ich euch auf jeden Fall empfehle, ist, noch zwei zusätzliche Fragen vorne ranzustellen. Und zwar die Erlaubnisfrage vorneweg. Die Funktion ist, holt, die holt dein Gegenüber ab. Sie erlaubt ihm zum Beispiel Nein zu sagen. Also sagst du, darf ich dir Feedback geben? Und sagt er Nein. Ja, vielleicht später. Nein, ich will von dir nie Feedback bekommen. Okay. Oder ja, morgen oder jetzt sofort. Der Vorteil ist, dass du dann eine Zustimmung hast. Also du hast quasi einen Auftrag, was zu sagen. Dann das eigentliche Feedback mit den drei hier Und am Ende nochmal eine Okay-Frage oder ein Dank hinterher. Und das erlaubt deinem Gegenüber, Feedback zum Feedback geben zu, äh, zu können, beziehungsweise es zollt auch Wertschätzung. Also war das okay, dir das so zu sagen oder danke, dass ich dir das so sagen durfte? Ähm, beides ermöglicht dem Gegenüber einfach auch nochmal eine Gesichtswahrung. Ja, auch hier guckt man nochmal in die App rein, wie das Ganze geht. Und zwar diesmal in die Desktop-Variante, damit ihr wisst, wie ihr dahin kommt. Also Feedback geben, das ist im Bereich Ärger bewältigen. Dann gehen wir in den Bereich analytisch rein, weil wir sind im Bereich konfrontieren. Wir wollen ja Feedback geben und da gibt es den Bereich sachlich aufklären. Ein bisschen klicken, aber mit der Zeit ist das eigentlich alles selbstverständlich. Und dann hast du hier oben drei Reiter, Ausrufezeichen. Das ist die wichtige Zusammenfassung erstmal von allem. Dann der Inhalt, da haben wir uns diese 15 Erfolgsfaktoren mal angeschaut. Und bei Struktur, da geht es dann genau darum, nämlich um diese fünf Schritte baut sich gerade ein bisschen langsam auf. Hier haben wir dann die, 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 die Erlaubnisfrage zu Beginn. Und dann, ich wechsle hier gerade nochmal. Ja, baut sich gerade nicht auf. Aber hier würden wir dann diesen Artikel finden. Kommen wir jetzt zum dritten Bereich, zu den Ärgeranekdötchen der Woche. Denn da ist wieder einiges passiert. Vom ersten an, Schulamt, warum Erdnussisierst du? Also, die Frage ist hier, was zählt mehr? Die Gesundheit einer Schülerin oder der Wunsch der Verwaltung nach einem standardisierten Verfahren? Ein Gericht Hannover hat entschieden, also das zuständige Schulamt wurde zurechtgewiesen. Sie hatte eine hochgradige Erdnussallergie und deswegen darf die Schülerin jetzt einen Schulwechsel veranlassen, beziehungsweise die Eltern, und zwar zu einer erdnussfreien Grundschule. Ich dachte erst mal, das ist 1. April, dass es sowas gibt, aber tatsächlich haben wir sich gestritten darüber. Also im konkreten Fall ging es darum, dass es diesen Wunsch gab und die Eltern hatten argumentiert, dass ihre Tochter an einer hochgradigen Erdnussallergie leide. Bereits der Kontakt zu kleinsten Mengen an Erdnuss könnte zu lebensgefährlichen allergischen Reaktionen führen. Ja, und dann haben die sich also durchgesetzt und die durfte jetzt die Schule wechseln. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar, ich rede ja nicht so gerne über Bayern München, aber in dem Fall doch, FC Bayern München, warum bestrafst du Kimmich? Also, FC Bayern belegt ungeimpfte Spiele angeblich mit Gehaltskürzungen. Der ungeimpfte Joshua Kimmich musste zum zweiten Mal in Quarantäne. Nun haben die Münchner angeblich, das ist nicht ganz sicher, aber man geht wohl davon aus, Konsequenzen gezogen. Und zwar hat das finanzielle Folgen. Mehrere noch ungeimpfte Fußballprofis des FC Bayern München müssen auf Teile ihres Gehalts verzichten. Demnach sollen die Bayern-Chefs jene vier Spieler, die bisher in Quarantäne mussten, von dieser Entscheidung unterrichtet haben. Sie sollen rückwirkend für die Quarantänewoche kein Gehalt bekommen. Ähm, nun ja, ist das jetzt angemessen? Also, einer hat das mal ausgerechnet und da kam raus, der Kimmich büßt in diesem einen Monat, dieser einen Woche so viel ein, wie ein Pfleger in 23 Jahren verdienen würde. Also hier nochmal so ein bisschen das Thema mit Ungerechtigkeit, Gerechtigkeit. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Zusammenhang und wahrscheinlich auch dann einen Impfanreiz. So, aber nicht jede Regelung ist sinnvoll. Seit letzter Woche ist ja 3G im ÖPNV. Und äh, welchen Vorteil hat das? Naja, es gibt einen Impfanreiz, weil alle, die im ÖPNV reisen wollen, würden sich jetzt vielleicht impfen lassen. Aber. Der Schutz Die Schutzfunktion ist es wirklich gewährleistet, dass dann weniger Angesteckung ist. Wahrscheinlich erstmal nicht, weil ja auch die Geimpften es weitergeben. Aber was vor allem nicht bedacht worden ist, sind Unternehmensrisiken. Weil was machen denn jetzt Angestellte, die mit dem ÖPNV zur Arbeit kommen und nicht geimpft sind? Die können ja nicht mehr in den ÖPNV rein. Was machen die also? Die werden krank. Also die melden sich dann vielleicht krank, aber sind gar nicht krank. Allein, dass der Arbeitgeber darüber nachdenken könnte, ist schon ein Wirrwarr. Und wie viel fällt jetzt deutschlandweit ein, weil Angestellte zu Hause bleiben, die gar nicht krank sind, aber sich dahinter verstecken können. Das muss man auch mitdenken, wenn man solche Regelungen macht. Und wir kommen zum nächsten Thema. Das ist EU. Warum agrarisierst du vor dich hin, als gäbe es kein Morgen? Diese Agrarreform ist eine Luftnummer, schreibt die Tagesschau. Masse statt Klasse, Förderung für Große statt für kleine Unternehmer. Alles bleibt beim Alten, doch zumindest streitet die EU nicht mehr über die Agrarreform. Das ist nichts weiter als eine verpasste Chance. Denn tatsächlich ist sie immer noch ein vor allem auf Masse orientiertes System, das viele und vor allem kleine Höfe wirtschaftlich in die Knie zwingt, weil die nicht so viel Förderung bekommen wie die großen. Ein System, das schließlich dazu beiträgt, dass es in den Supermärkten einen unglaublichen Preiswettbewerb gibt. Also auch noch das billigste Stück Fleisch gibt in den, in den ähm, Supermärkten und Verbrauchern, vor allem das Bewusstsein davor verloren geht, dass Lebensmittel im guten Sinne wertvoll sein sollten. Also die Preise sollten eigentlich viel höher sein, um das abzubilden. Naja, die Landwirte können künftig ökologischer produzieren, das schon, aber sie müssen es nicht. Sie können aber müssen nicht. Und immer noch wird der größte Teil der fast 400 Fördermilliarden, 400 Fördermilliarden aus Brüssel, nach dem Größenprinzip verteilt. Wer mehr hat, bekommt mehr. Das fördert weiter Masse statt Klasse. So, die Mitgliedstaaten selbst können zwar strengere Ökostandards für die Bäuerinnen und Bäuer, aber... Das ist unvermindlich Und bei allen wird vor allem die Sorge vorherrschen, wenn sie ihre eigenen Landwirte durch zu viele Ökoregeln im internationalen Wettbewerb schlechter stellen. Ja, was passiert das dann? Also, die Europäische Agrarform ist eine verpasste Chance. So die Tagesschau. Jetzt hört man in Straßburg aber schon von vielen Abgeordneten, kein Problem, die nächste Reform ist ja 2027 schon, also schon in sechs Jahren. Dann aber wirklich die Nachhaltigkeit in den Blick nehmen zu müssen, wenn man es ernst war mit dem Green Deal. Wenigstens das, aber ich finde nur ein schwacher Trost. Und wieder hat man nur hemdsärmlich was verändert. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Der Gorilla dreht sich weiter. Was ist passiert? Also, der Kronprinz heißt die Überschrift. Na, Iran, warum lehnst du Israel ab und bestrafst du dich dabei nebenbei selbst? Im Alter von gerade einmal 18 Jahren erobert Alirisa Firusa ihren zweiten Platz in der Schachweltrangliste. Seine Leistung erinnert an legendäre Fans und so weiter. Warum ist das Ganze noch spannend? Nun, er wurde jetzt äh, da äh, den, also Schachturnier geworden und dieser kleine Junge hier, 18 Jahre alt, der geht dann auf die Bühne und holt sich die Medaille ab. Und der erst 18-Jährige hatte Frankreich zur Silbermedaille bei der Mannschaft eben geführt. Aber dieser Applaus gehörte nur ihm, weil er eben so Überrang gespielt hat. Er ist jetzt also der jüngste Spieler mit mehr als 2800 Punkten. aber... Und so weiter. Wie ist jetzt noch, es ist, ist nämlich jetzt nochmal ganz spannend. Also, denn der, der, der Superstar ist ja der Carlsen, der hat ein bisschen mehr, aber er ist jetzt die Nummer zwei. Und warum ist das Ganze so spannend? Also, Firuta ist gebürtiger Iraner. Er wurde 2003 in Babul geboren und zählte zu den größten Schachtalenten des Landes. Mit 14 wurde er Großmeister, mit 17 durchbrach er als zweitjüngster Spieler 2700. Worauf stören wir jetzt zu? Also, er blieb nicht in seinem Geburtsland. Er startete jetzt für Frankreich. Warum? Weil es gibt einen Konflikt zwischen Iran und Israel. 2019 beim Schachturnier in Baden-Baden sollte Firusha gegen den Israeli Bronstand spielen. Doch der Iran verbietet seinen Sportlerinnen und Sportlern gegen Israelis anzutreten. Meine Güte. Der damals 15-jährige Anäuser setzte sich also nicht ans, Bett, ans Brett und verlor kampflos. Naja, Ende 2019 verbot Iran seinen Schachspielern gar komplett an der Blitz- und Schnellschach-WM teilzunehmen. So, der damals 16. Reiser ließ sich das nicht mehr gefallen, trennte sich vom iranischen Verband, spielt unter der neutralen Flagge des Weltverbands wieder und gewann dann auch irgendwie. Und später ist er halt gewechselt, und zwar zum französischen Verband und haben auch die Staatsbürgerschaft an. So, und die Jungs im Iran dürften ihre Entscheidung jetzt zwar vielleicht etwas überdenken. Hätten sie keine fundamentalistische Anti-Israel-Haltung, wäre ihre Flagge demnächst öfter in den Medien, nämlich am Platz 2 oder sogar Platz 1. Aber gut, was soll's, was sind schon Flaggen, was sind schon Nationen? Am Ende zählt doch eh nur die Liebe und wenn nicht die, dann halt Schach zwischen Menschen und nicht politischen Marionetten. So, was haben wir noch? Abschließend Grüne, warum Fundi realisiert ihr wieder die Rückkehr der Flügelkämpfe? Was war passiert? Also intensiv und fast wie in alten Zeiten stritten die Grünen über die Ministerposten. Ja, dann gab es halt dieses und jenes und Realus mit Baerbock und Habeck vorne dabei. Und dann wer wären die anderen. Ja, war ein bisschen offen. Und jetzt sind also Lemke, Spiegel und Rot wohl drei starke linke Frauen für die Grünen dabei. Das entscheidende ist, zwischen Hofreiter und Ösenimir haben die Realus für sich entschieden. Also ist er mir? Ne? Das ist jetzt die Frage, ist das jetzt noch gerecht? Naja, Baerbock und Habeck hatten sich von vornherein für ihn ausgesprochen. Eine Machtprobe, die sie auch damit bestanden haben, nämlich dann also quasi rechts unten die Durchsetzung. Ja, aber wie ist das jetzt für den anderen Hofreiter? Weißt? Weil er gilt ja als Experte und Experte. Äh, Hätte eigentlich da äh, promovierter Biologe und so weiter, war eigentlich gesetzt dafür. Er hat sich, glaube ich, ein wenig ungeschickter in den Koalitionsverhandlungen verhalten, wie auch immer. Jetzt wird aber nicht der genommen, der der Experte gewesen wäre, sondern ein anderer. ist, Migrationshintergrund dürfte somit eine zentrale Rolle gespielt haben. Die fachliche Eignung hätte ganz klar bei Hofreiter gelegen. Also mal wieder, irgendwelche Ego- oder Repräsentationsaspekte wichtiger als die Expertise. Mann, oh Mann, wie lange werden wir uns das hier noch leisten? Ja, was haben wir uns angeschaut bei den ärger Also die Erdnuss, die weg muss, die Bayern, die bestrafen, wenn nicht geimpft ist und ausfällt. Dann die Agrarreform, die versemmelt worden ist, weil nur die Großen. Iran, der sich ein bisschen vergaloppiert hat, der Topspieler an Frankreich abgegeben. Und die Grünen, die gerade ein bisschen verstolpern, weil sie auf der Suche nach ihrer Identität sind. Und wer weiß, SPD und Linke waren auch mal in einer Partei. Schauen wir mal, was noch passiert. Ja, das war die Anti-Ärger-Show vom 27. November. Wir haben uns Sprüchelkloppe angeguckt. Das war das Zitat von Nietzsche über Zweifel und Gewissheit, dass Zweifel die intelligentere Wahl sein kann. Theoriehäppchen diese fünf Schritten, dass wir beim Feedback mit der Erlaubnisfrage beginnen und am Ende noch eine okay frage stellen. Und bei den ärger haben wir uns Erdnüsse angeguckt und Schachspieler und Grüne, die sich nicht einigen können, wer den Job bekommt. Das war die anti ärger wochen vom 27. November, 13 Minuten, ich liege gut in der Zeit. Ich wünsche euch eine schöne, ärgerfreie oder ärgerarme Woche. Das ist der YouTube-Channel, wenn ihr den Channel also abonnieren wollt, auf YouTube, Philipp K. Ich tage Mittag, da könnt ihr jeden Samstag dann eine Erinnerung bekommen, dann geht nicht unter. Und wie immer freue ich mich über euer Feedback und hier noch ein paar Quellenangaben. In diesem Sinne, bis nächste Woche, ciao.